0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年6月24日第38回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから7741日となります。AI ネットの A は有明海、I はイサハヤ湾の頭文字です。このラジオネットでは、有明海で問題となっているイサハヤ湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれません。もし音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお寄せいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、シャープラジオ AI ネット、シャープ R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となります。では本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは通称として漁民ネットというふうに略しておりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの事務局長でもあります、菅波多元さんです。よろしくお願いします
1: 。菅波です。よろしくお願いします。はい。そして陣
0: 内隆之さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。はい。それからもう一人、吉川貴子さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお
3: 願いします
0: 。はい。そして今日はゲストとして、長崎県小長井漁協の植木雄二さんに電話でご出演いただきます。植木さんどうぞよろしくお願いいたします
4: 。はい植木ですよろしくお願いします。お願いいたします。はいえ今
0: 日はまず最初に植木さんのお話を伺ってその後にニュースコーナーとして、えー、この1ヶ月間の伊佐谷湾関タク問題関連ニュースをご紹介していくという進行でお送りしたいと思います。えー、では早速ですが植木さんのお話をこれから伺っていこうと思います。えー、植木さん、改めましてよろしくお願いいたし
4: ます。はい、こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい、ええー、まあ上越さんは伊佐、えー、早湾の北岸にある、えー、小長井漁協のまあ若手の漁師さんということで、えー、まあ本当に一年ぐらい前から私たちとあのお知り合いになってお付き合いするようになったんですけれども、今日はそういう若手の、はいあのー、漁師さんから見た伊佐早川監督の問題、あるいは有明海の漁業の現状というのをお話を伺っていこうと思います。あのー、それで、はい、まずはあのウ、ー、エさんのプロフィールを自己紹介ということで、えー、少しお話しいただきたいんですけれども、その小長会での生まれ育ちだとか、はい、その。えー、最近、サラリーマンから漁業に戻ることになったというのこ,ことも伺ってますので、まあ、そうしたあの、はいきさつなど少しお話しいただきたいんですけれどもお願いいします
4: はいえー、私は、えー、小荒井町で、えーまあ、漁師の息子としてですね、はい、あの生まれ育ちまして、まあ、あの小さい頃からアサリを掘ってみたりとか。はい海でで遊んでみたりとかすごくあの海っていうのは身近な、えー、もので、まあ、そこで働く父だったり、まあ、母だったり、はいえー、おじいおばだったりそういう、えー、環境の中で、えー、育って、まあ、いつかは、まあ、海の仕事をしたいなっていうふうに思ってたんですけど、はいえーまあ、なかなかこう海の環境とか、えーちょっと難しいところもあって、えーまあ、高校出てからずっと会社員として、えーまあ、仕事をしながらですね、はいまあ、休みの時はちょっと稼いをしてみたりとか、はい、そういう中で、えー、今まで生きてきて、まあ、この6月から、あのーまあ、会社を退職して、えー、家の漁、まあ、業,業という仕事をですね、あのーまあ、後を継いでいくということで今、父から怒られながら、今日もですね今、今海から上がってきたんですけど、あなんかそんなお話でしたね、えーはいまあ、そういう感じで、なんまあ、頑張っているところです
0: 、はい、ちなみに今日はあは、つい先ほどまでどんな漁を、どこでされてたんでしょうか
4: あ、えー、っと今日はですね、えつ、ーえー、っていう魚の刺、えー、し網漁に。出てましてそうですか
3: 、はい、えっだから、か
4: 田区の,あの堤防のすぐ近くでいつもあの北部の,あの門の方近くで漁ってるんですけど今日はあの南部の方にの近くでちょうはい、今日はどれくらい漁れましたか今日はそんなに取れなかったんで、ええ、今日これにあの。出演するのに間に合うかなって心配してたんですけど
3: 。えじゃもし
4: 結構余裕を持って
3: 。本当思っ
4: てました。ういうわけではないですけど。あった感じ。はい、この前あの。えっ、ー、と調
0: 整地の中の環境調査ということで、うん、諫早市が調査したら、エツがたくさん。網、ね、にかかったみたいな話もあってああ、ね、その排水門から、えー、越ツが中に遡上してるんだなというふうにあのそれで初めて知ったんですけども、まあ、やっぱり、まあ、こんな状況にあっても越ツは諫早湾の中にこう、えー、戻ってきているというか入ってきているというかあの遡上しようとしているということですよね。そうですねはいはいはい、それであの先ほどちょっとご家族のお父さんやおじさんという話も伺ったんですけれども実は植木さんのおじさんはあの我々、漁民ネットの初代の代表である森文義さんなんですよねですからあの植木さんがおい御さんになる、はい、ということなんですけども、はいあのはい、まさにあの漁民ネットを立ち上げた、えー、森文義さんだったわけなんですけれども実はもうお亡くなりになってしまいました。はいあの植木さんから見て、あのおじさん、森さんというのはどんな方だったでしょうか
4: そうですね、うんあのまあ、その水産会社を経営してたので、ええまあ、そういうところでこう働くおじの姿であったりとか、えー、あとは、まああのまあ、この干拓事業に関しては、やっぱり。一、うんまあ、人でね、いろいろ活動している姿を見たりとか、はいまあ、そういう中で、やっぱりこう、うん、この有明海という海のことを、まあ、やっぱりこう一番考えてるんだなっていうのが、だ、はい、からすごく子供ながらに伝わってきましたね
0: 。まあ、おじさんの森文義さんは、かつて、小長井漁協の組合長で、まさにその諫早湾の干拓事業がこう立ち上がるときに、まあ、それに同意の反抗をした一人でもありそして、その後そ、ねえー、伊諫早湾が締め切られてからやはりこれはまずいということで漁民、えー、ネットを立ち上げて、はい、その事業の中止を訴えてあ、まあ、立ち上がったという本当に諫早湾干拓というものでこうあの悩み翻弄されて、そしてあの行動された方だなと思ってるんですけれども、そうですね。はい。持
3: ちさえっとうん、なかったらた漁民ねえとな
0: かったですか、ね。うんまあそうですよね。本当に我々の<笑>まあなんていうんですかね海の親というかね。<笑>そうなんですよ、ね。はい、<笑>はいはい。えー、それでただ我々との出会いということで言うとその森さんとのことというよりも私たちが発行した本を読んでいただいてお電話をまさに。僕の事務所にいただいたということのようだったんですけれども
4: 、はい、そうですね。え
0: 、そ,その時のちょっと経緯なんかもちょっとお話しいただけますか
4: 。はい、えー、っと、まあ本当ちょうど一年ぐらい前に、えー、あの、まあ、会社を辞めるっていう、えー、まあ自分のこう決心をして、えー、結構いろいろこう治療をやったりとか、うん、ね、あのそういうのでこう。まあ、有明海のこととか、そういうのを知ろうというところの中で、はいあのえー本、本を見る機会があって、はい、で、まああの、叔父がそう立ち上げたとか、全然知らなかったんで、はい、なんですけど、まあ、あの何か、うん、あの今後の、ね、活動の上でこうご縁をいただければなと思って。あの時はお電話したただったんですけど<笑>、は
0: い、ですから森さんつながりで私たち出会ったわけじゃなくて、まあ、私たちが出した本を何かそのもともと勤めていたあの会社の社長さんがこれ読んだらどうだって確か勧めたっていう話でしたよ、ね、はいそれでまあぐるっと、はい、一回りこう逆側からわれわれとまた出会ったというような感じなんですけどもね。はいはい、それでれ粉、えーまあ、長井漁協といいますとまさに諫早湾の北部排水門から一番近い場所にあってそれでその諫早湾干拓の影響も一番受けているといわれているところになるわけなんですけれども植木さんはその子どもの自分といっても,もう諫早湾が締め切られた時にはすでに、えー、と中学生ぐらいですかね20年前というと。はい、留学2年生でしたね、はいはい、それからのこう、はい、諫早湾の,その漁業の変化みたいなものとかあるいは今の状況とかっていうものをどんなふうにこう見てこられたか少しお話しいただきたいんですけれども
4: 工事が始まってからやっぱりこう海の異変っていうのがこう始まって。はいまあ、平らげをはじめ、いろんなものがこう、まあ、取れなくなった中でですね、はいあのまあ、やっぱり、まあ、家の環境もやっぱりこうね、あまりこうよくなく、まあ、親は常にこう喧嘩してたりとか、はい、<笑>そういう、なんか子供ながらにつらい思いをしながら、はい、やっぱりこう、あのこの異彩案監督事業っていうものに対して、すごいやっぱりこう、憎しみの念と言いますか、えーえー、なんかこう何かうまくいかないことがあったらなんなんかこうなんていうかな全てのこう言及はこれが原因なんだとかですね、えー、そういうもうすごいネガティブに捉えてましたねうん
0: はいなかなか
4: それちょっと重い話ですよねはいそうですね、うん
0: 、あのその締め切り前のまああのまあ、締め切り前といっても工事が始まってからだんだん環境は悪化していますけれども植木、はい、さんが子供の頃のころのお父さんやお母さんの漁業というのは今よりももっとこう楽しげであったり豊かであったりしたというそんな記憶は植木さんはお持ちなんでし
4: ょ
0: うか。のまあ、締め切り後の環境の急変ということで、うんまあね、ぶち壊されてしまったみたいなことかと思うんですけど、うんはい
4: 、そうですね植木
3: 、はいね、さんのお父さんも潜水婦だったんですか、平らぎ漁とかって潜水っん
4: かあ、あのー、潜水で潜って平らぎ漁をしてました
3: 、じゃあ、まあパタッと平らぎを取りに行かなくなっちゃったっていうことですよね、取れないわけだから
4: 。そうそううですね、はいうん
0: まあ、この番組でかつてあの同じ小長漁協の松永さんにご出演頂い,いて平木漁が良かった頃の話とか本当にこう車に取れたものを満載して市場に出荷しに行ったみたいな話も聞いたんですけれどもね。それが本当に諫早湾の干拓事業によってまあ夢が壊されてしまったみたいなのが。まあ、植木さんの置かれている今の立場かなと思うんですけれども
4: まあそんな中ででも
0: 植木さんサラリーマンをお辞めになってもう一回漁師にもう一回って言いますかね漁師のまあ家のお仕事を継ぐという決心をされたあたりどんなふうにあのなあそこで思いがあったのかあるいはその諫早湾の干拓事業というものに対して今植木さんがどんなふうに考えてらっしゃるかってあたり少しおあの聞かせいただけますか
4: はいえー、そうですね、まあ、おかげさまでその今、牡蠣であったりとか、はいえー、そういった、まあ、あの新しい商品というか、そういうのが結構、はい、粉買いの方でもあの、まあ、有名になりつつあって、はいでまあ、やっぱりこうお客様もですねこう買いに、えー、お店の方にこう買いに来ていただけたりとか。でやっぱりまあ、両親はあの、ね、もうずっと漁師なんで、はい、そので物を売るっていうものに物を作るっていうものに関してはプロなんでしょうけど、はい、やっぱりそういうあの物を売るっていう考え方っていうのがまだ何ていうかな、えーまあ、そこで自分がこうもっとこうサポートできたらなとか思ってますずっと思っててですね、はいまあ、あのやっぱりでもこう二足のわらじでどうかっていう、まあその前に勤めてた社長からもちょっと言われたんですけど、なかなかね、ねちょっとそれ難しいなってずっと考えてて、はいで、こうなんかやっぱり自分もタイミングを探ってたというか、えー、あのでまあやっぱり心、うん、ここの中で決まった瞬間っていうのは、あの、まあのまおじが亡くなったことによって。はいえーまあやっぱり今あのー、まあ私と同じ年ぐらいの、えー、まあ両親さんとかもいるんですけど、はい、やっぱりこのお医者は監督事業というものに関してあまりこう積極的じゃなかったりとか、やっぱりまあ周りのねあの若い方とかもあのー。伊佐谷湾監督事業というものにそもそものものをこう知らなかったりとか経緯であったりとかえそこがすごいやっぱりあのなんかこう未来が不安に感じてきたんですよねもう今のままこうずるずるいくんじゃないかとかあのまあそこをまあ私が。あのまあ、どういう形になるか分からないですけど、はいあのまあ、自分なりにこうやっていけたらなというのもあの思,思って、はい、決心したところもありますすごいですね
1: 。ありがとうございます<笑>と言っても違うのかもしれないけどそうですか、ね、いいですね。まあ、普
0: 通なら、ねうん、そこであのー、本当にむしろ漁業からはこう逃げるような、ね、あの形の方がなんが普通の判断かもしれないと思うんですけどかえってそういう状況の中でもう一度しっかりその漁業をやっていこうという、ね、ことを決心されたってすごいことだなと本当に思うんですけどもね。はい、あ,ありがとうございます。はい、あの
1: やっぱり森さんのい DNA が、ね、引き継がれてるんだな<笑>あという,気がそうですすね。うん、<笑>は
0: い今その伊佐早湾本当にあの今日の放送では植木さんの家から見える北部排水門の写真をあのこのタイトルのバックに出して放送したりしてるんですけれどもまあ本当に目と鼻の先に諫早湾の塩気堤防があって排水門があってという中で植木さんが感じる諫早湾の干拓事業による被害みたいなものっていうのを少し、もしお話しい,たいただけるようでしたらお願いしたいんですけれども、どうでしょう
4: か被害,被害ですか、はいうん、そうですね、やっぱり、うんまあ、あのな特に夏場の,その環境っていうのがすごい悪いんだろうなっていうのは、はいあのまあ、例えば赤潮がで出てみたりとか。はいであのアサリの養殖場もあるんですけど、はいあのまあ、小さい赤ちゃんのアサリもこう自然にできるんですけど、はい、それがこう夏を越せなかったりとか、え
1: ー
4: 、だからあの、まあそのうん夏、夏場ですよね、
0: はいまあ、ちょうど今、梅雨どきであの、たくさん雨も降って、まあ、それが排水されると。まあ、これから夏にかけての赤潮みたいな形になっていくと思うんですけれどもね、うんはい、そうですね、はい。植木さんとしては今、諫早湾の干拓事業、まあ、和解協議ということがほぼ決裂した中で、うんえー、国側はもう水門は開けないと、はいえーまあ、100億円の漁業再生費を4県の漁連に配って、まあ、それでもう開門を諦めてくれというようなこう対応をしているわけなんですけれども諫早湾の開門ということについては、はい、あのどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか
4: そうですね、あのー、やっぱりこう開門をしないとこの有明海というのはまた、あのー、息を吹き返さないというのは、はいまあ、いろいろお話を聞いていく中で。やっぱりそうなんだなっていう確信もありますし、はい、あのまたそこで、ね、あの100億円とかそういったお金、まあ人参をこうぶら下げられて、ええ、あのやっぱりなんかこうやり方が汚いなっていうのはです,、ね、すごい感じますね、本当、ねはいね、自然のことなんで。もうそもそもあの、ね、人が作った人工物がもう存在しているという中で、えー、まあ昔の,その宝の実と呼ばれた状態ど,どこの状態までこう戻るか分からないですけど、はい、やっぱりこうもう開けるというのがその第一歩なんじゃないかなというのはあの思っていますね。はい
0: まあ本当に現場の漁師さんからそういうふうに言っていただけると嬉しいですしやっぱり買い物というのが必要なんだなっていうのをつくづく思うわけなんですけれどもねはいありがとうございますでもちょっと植木さんのやっぱり漁業の宣伝ももうちょっとしなきゃいけないと思いまして植木さんのとこではカキとアサリというものを割とメインの水産物として扱ってらっしゃるということで今の時期はちょっとそれがもう終わりの時期ということになりますよね。そうですねええー、と確か、花あさりというような名前であさりを売ってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、少しどんなあさりであるとか、か、は、き、い、であるとかあの、最後に宣伝をして<笑>いただけますあはい、はいはいはい、分かりまし
4: た、えーと、まずその花あさりですけど、はいはい、この名前をつけたのは、あの父なんですよね
0: 森さんですか。森
4: さんはいあ、はい、あのまあ、えっ、ー、とー2月にかけてこう花が咲き始める時期に、はいまあ、アサリもこう実がいっぱいになってあの、まあ、旬を迎えると、ええでまあ、あのやっぱりこう蒸,蒸したら花がこう咲くようにこう殻がパカッとこう開くっていうところからなんか花アサリって<笑>ネーミングしたらしいんですけど花アサリとあとはもう粉がいのほう、柿っていうのは結構有名になってきてますけど、はい、すごくあの身も大きくて、まあ、加熱しても、こう、みちみがあまりしないっていうのが、結構特徴ですね、
0: はい、なんか全国のね、コンテストでこう1位になったみたいな、そんな話をね、前、聞いたことがありますけどもね、まあ、あそうですね。はいはいえーはい、これから実は漁民ネットとしてはまだマル秘プロジェクトなんですけども、まあ、そんなあの植木さんが作っているアサリとか貝をなんか一緒に売っていこうみたいな客を今考えておりまして、まあ、実はそれでこの前ね植木さんのところにもご相談に行ったりしたわけなんですけれども是非、はいはいうん、これからもあの漁民ネットと一緒に有明海の再生を目指して協力して、あの頑張って、あの一緒にこ、こ活動していただければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いし
1: ます。今日
0: 本当に、あの、ま、寮から帰られた後、お疲れのところ、まあ、こんな夜に引っ張り出してしまって、申し訳ありませんでした。はい、でも、まだまだちょっと、はい、あの諫ワ,ワンの現状を。植木さんには、もう、いろいろレポートをしていただきたいと思ってますんで、あの、またぜひご出演をお願いしたいと思っております。はい私の方でも、はい、あのブログであったりとかそういった中でそうなんですよねす今日ちょっとあの、まあ、その話はし,しませんでしたけど植木さんは本当にブログとか<笑>あのフェイスブックで諫早湾のことも含めていろいろ発信されてまして、読、は、み、い、ネットのフェイスブックなどからもちょっとリンクをさせてあのいただかなきゃいけないと思ってるんですけれども皆さんもぜひ植、はい、木さんのブログやフェイスブック読んでいただきたいと思いますので。あのなかなかね漁民で自らあの情報を発信してるって人は少ないと思うんで、はい、うん、あのリスナーの方もぜひ、うんね、お読みいただきたいと思います。はい今日本当にお疲れのところ、うん、遅い時間までありがとうございました。<笑>はいありがとうございました。ありがとうございましたぜひお電話願い,まし,いまし,しまどうもありがとうございました。失礼します。はいということで、えー、小長井部長の植木裕二さんにお話を伺いました。ではこのあとは恒例の諫早湾艦隊関連のニュースコーナーということで今日もわりともう時間が押してしまいましたのでこの1ヶ月間のニュース手短にまとめてお届けしていこうと思うんですけれども前回の放送が5月の27日でしたのでそれ以降のニュースということになります。前回の放送の翌日5月28日は福岡高裁の和解協議の期日でしたけれども漁業者側はそれには出席せずまた裁判所も次回の和解協議の期日を指定しなかったことから事実上和解協議は決裂となったということですそして7月30日には判決が言い渡される見通しとなりました前回の番組でもお伝えしましたけれども、業務員ネットとしましては5月15日に福岡高裁に、えー、開門するということも含んだ、えー、和解協議を求める申し入れを行いましたけれども、その後、5月22日には、えー、福岡高裁が出した、えー、第2次和解勧告においても開門ということは反映されず、えー、開門せずに基金案で和解を進めると。いう交際の方針は変わりませんでした漁業者側はそれを拒否したという形になりますそして6月に入りまして6月6日に全国公害被害者総行動というのが東京でありましてその一環として漁業者側原告弁護団と農水省による意見交換が行われましたこの会合には陣内さんや吉川さんも参加しましたので陣内さんからその時の様子を簡単に、F、ご報告していただけますでしょうか
2: 。はいはいはいえー、とやっぱり買い門を巡るい門とかの基金案についてのまたやり取りがあったんですけれども、まあ、そういう中で農水省はこの開門しないことを前提とする基金案ではあれで一回再生するとは言っていないというほどをひら、えー、開き直っていうような状況がありました。ももととその有明海の業民は、その基金案というのが出る前に、その基金,案基金でのっていうことを言ってたんですけども、その時は国は、あの基金というやり方を拒否してたんですよね。それが、買い物、和解が始まった途端にそれを持ち出してきて、関連させてやるようになったんですけれども、で本来、その買い物しないことを前提とする以上は、有明海が再生できるものでなければ、それに、値しないと思うんですけれども国はその荒ッカイは再生しないというふうに言っちゃっているというのもやっぱりその裁判らしいなと思うし、えっと、なぜなのかって言った時に基金方式っていうのは限定的なものだから単年度方式で限定的なものだからあの荒ッカイ再生にはなかなかあの加速度的にはなるけれどもという話はしていてでもそれだったら有明海特措法っていうのは別に単年度でも何でもないのでほかにもいろんな全国でいろんな基金とかやってるわけだからそういうのもやっぱり農水省国の主張っていうのはやっぱり何か言い訳にもならないなっていうのはちょっと出席ししてて思いました、
0: はいまあ、農水省自身が有明海再選に対してその基金案は必須のものではないなどと発言したわけですけどもね。だから福岡高裁はえーまあ、基金案をベースにした有明海の再生などと言っているわけで本当に矛盾しているなと思うわけなんですけれども、はいえー、とそして、えー、6月8日には、えー、これは少し嬉しいニュースなんですけれども、うんえー、と有明海の佐賀沖で揚げ巻き漁の再開がされたというような話題がありました
3: 。ででもなんかほんの一瞬っていうか期間限定でで結局
0: 現状上げ巻があの自然界の中で豊かに再生しているという話ではなくて、まあ、佐賀県の水産振興センターがその揚げ巻きの違いの養殖というものを頑張っていてその違いを放流した結果それが少し定着したというような状況で、まあ、本格的な復活にはまだ程遠いわけなんですけれども、まあ、やはりこの有明海の本当に。えー、名物である揚げ巻きぜひ、まあ、これはね,ね22年
3: ぶりっていうことですけどでもなんか結構特殊な両方らしくって結構みんなが取れるわけじゃないっていうことで平、はいまあ、らぎでも何でもそうですけどだから、えーまあ、一部にしか一部の人が一,あの、ね、一時期だけ、まあ、少し潤って、まあ、でも揚げ巻きが食べれるっていうので嬉しいっていう記事が結構佐賀の方ではあるから、はい、まあよかったのか
0: な。はい、それからあの揚げ巻きでだけでなくてウミタケの試験的な漁も行われるというようなニュースもありましたが、まあ、ウミタケもやはりこの10年間ぐらい全く取れてなかったわけなんですけれども今回は合計2万トン以内に制限して試験的な漁を行うということで実施されたようなんですけどね。
3: ね、すごい高いんですよ、
0: ね、値段がなんかね14個ほど入った1箱が2万8000円というご祝儀相場がついたということで海竹1つが市場の価格で1個2000円ということなんですけどもね、はいえー、そして6月19日には、えー、佐賀県の知事と大浦佐賀県の大浦の漁業者が意見交換を行ったというニュースがありました。西日本新聞によりますと知事は開門の旗は下ろさないが今回の訴訟に関しては和解協議で解決すべきという県の姿勢も理解してもらったのではないかというふうに述べたようなんですけれどもね漁業者たちは開門調査なくしては有明海の再生は難しいという考えに変わりはないということを伝えたということなんですけれども。
1: 本当政治家の言うことって何言ってんだかわけわかんない本ですよね。えー<笑>はい<笑>まあ、全
3: 然噛み合ってないんですよねだから西日本新聞
1: のタイト
3: ルが「温度差がある」っていうふうなタイトルなんだけどまさ、はい、しくそうなんじゃないかっていう感じで、うん、運営委員長とかにしか会ってないから結局、うんそ,のねうん、そこで平方さんが言ってる西日本新聞で平向さん当事者に合わなくっていうような、うん
0: 、一方の長崎県知事は実は6月7日に、えー、斉藤農水大臣に会いに行って干拓事業の、えー、開門問題の解決や開門差し止め判決の早期確定に努めるよう要望したなどという、まあ、ニュースもありました。はいまあこの後は7月30日の福岡公債の判決がどうなるかっていうのがもう大変心配されるところなんですけれども漁民ネットとしては5月に続きまして7月も福岡公債への要請を行うという今計画を立てております杉並さんこのあたりちょっとコメントありましたらお願いします
1: そうですあのやっぱりです、ね、もう新聞の書き方が、もうすでに漁業者側が負けるというかです、ね、開門の,あの確定判決を無効化するような司法判断が下されるという論調になっていて、それ自体、は非常におかしいと思うんですね。やっぱりその辺のの辺こことは間も一度、えー、福岡で、えー交際に申ししし入れを入れ記者会見ももしましたけどもやっぱりもっと訴えていかないといけないなと思っていてですね、えー、それを7月の上旬に、まあ、漁業者にも集まってもらってですね本当また忙しい時期になってしまっているんですけども、えー、なるべくたくさんの人に集まってもらって、えー、メディアとかまあ一般の人にもこの問題のいかに歪んでいるかということをですねちゃんと伝えたいなと思っています。はい分かりました
0: はいということでこの一ヶ月のイサハヤワ簡単関連ニュースを駆け足でしたけれどもお伝えいたしましたこの番組は毎月一回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容につきましては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウントアットマークラディオ AI ネット RADIO AINET のフォローをぜひお願いいたします Facebook では、えー、有明海漁民市民ネットワークで検索してくださいそして、えー、生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった方は、えー、YouTube でお聞きくださいそれから iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストで音声の配信もしていますのでラジオ AI ネットで検索して登録をお願いいたします。次回第三十九回になりますけれども、第三十九回の生放送は七月二十二日の日曜日の午後十時を予定しています。次回の放送もぜひお聞きください。それでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。
2: したはいありがとうございました。